0: Deutschlandfunk Kultur. Sein und Streit.
1: Heute mit Simone Meller. Kommende Woche steht der Welttag der Philosophie an, am 17. November. Und wir nehmen das zum Anlass auf die Geschichte, die Gegenwart, auch die Potenziale von weiblicher von feministischer, auch von queer-feministischer Philosophie zu schauen. Warum brauchen wir die, um mit den großen Herausforderungen unserer Zeit umgehen zu können, um denen begegnen zu können? Das wollen wir rausfinden und dazu darf ich jetzt ganz herzlich begrüßen die Philosophin Eva von Redeker. Herzlich willkommen. Hallo, vielen Dank für die Einladung. Frau von Redeker, niemand denkt ja im luftleeren Raum. Wir knüpfen mit unseren eigenen Ideen immer schon an bereits Gedachtes an. Was sind denn für Sie ganz wichtige Bezugsgrößen für Ihr eigenes Denken? Welche PhilosophInnen haben Sie da besonders geprägt, wenn Sie da eine Handvoll auswählen dürften?
2: Mhm. Ah, schön. Ähm, Hannah Arendt nennt das ja das Geisterreich der Denker, in, mit denen man immer im Gespräch steht. Und also tatsächlich wäre Hannah Arendt da bei mir eine der Ersten. Mit Judith Butler habe ich mich auch viel auseinandergesetzt in letzter Zeit kommt auch Karl Marx dazu und dann gibt es ja auch die interessanten Männer, die aus der Tradition rausgeschrieben wurden. Gustav Landauer, also der deutsch-jüdische Anarchist aus dem Kaiserreich, ist jemand, den ich auch immer im Hinterkopf habe oder der mich sehr zum Denken inspiriert hat. Und gerade ganz aktuell stecke ich ziemlich tief und begeistert im italienischen Feminismus. Also Denkerinnen wie Luisa Muraro oder Carla Lonsi, die hier vielleicht nicht so bekannt sind, die begleiten mich jetzt gerade stärker oder unterbrechen mich in meinen eigenen Gedanken. Ein paar Namen, auf die wir im Laufe
1: unseres Gesprächs vielleicht an der einen oder anderen Stelle auch nochmal zurückkommen werden. Wir wollen uns jetzt mit der Frage beschäftigen, warum ist feministische, auch queer-feministische Philosophie wichtig? Und wir wollen das diskutieren, vor allem mit Blick auf die Klimakrise. Also warum brauchen wir die feministische Philosophie, wenn wir der Klimakrise etwas entgegensetzen wollen, wenn wir unsere Lebensgrundlagen erhalten wollen. Das ist die Frage, die wir uns vornehmen. Und ein Gedanke, der ist da ganz zentral auf ihr eigenes Schaffen. Und zwar, dass wir uns für das Abgespaltene, für das Verdrängte unserer Lebensweise interessieren müssen, wenn wir sie verstehen wollen. Sowohl mit Blick auf unser Wirtschaften, als auch mit Blick auf unsere Kultur. Und interessanterweise, das ist jetzt sozusagen ein kleiner Exkurs eigentlich eher, <lacht> lässt sich auch die Philosophiegeschichte selbst als eine Geschichte erzählen, die ihr Verdrängtes hat. Und ein wichtiger Teil dieses Verdrängten ist eben gerade die weibliche, die feministische, die queerfeministische Philosophie. Sie ist also einerseits Betroffene der Verdrängung und auf der anderen Seite inhaltlich betrachtet Quell eines ganz anderen philosophischen Reichtums, den wir heute ein bisschen erkunden wollen. Und dann stellt sich jetzt also am Anfang die Frage, inwiefern ist denn die weibliche Philosophie verdrängt worden, ausgegrenzt worden und es fängt vielleicht schon dabei an, dass die ganz praktischen materiellen Voraussetzungen des Nachdenkens selbst lange Zeit gar nicht in den Blick genommen worden sind.
2: Das ist interessant, dass Sie gleich auf den Zusammenhang hinweisen und wenn das tatsächlich so ist, dass man so sowas Hochtrabendes sagen kann, wie wir brauchen die feministische weibliche Philosophie, um die größten Probleme in der Gegenwart zu lösen, dann liegt das genau an diesem Zusammenhang von Unterdrückung, aber auch Weltlosigkeit, wie Hannah Arendt das nennen würde. Warum das so ist, sehen Sie, natürlich ist es einfach deshalb so, weil wir seit Jahrtausenden in patriarchalen Gesellschaften leben, wo einfach der Beitrag von Frauen immer wieder rausredigiert wurde. Aber ich glaube, das ist schon auch noch was spezifischeres in dem jeweiligen möglichen beitrag zum denken gab das mitverdrängt wurde. die frauen wurden sozusagen nicht einfach als untergeordnete rausgehalten aus der tradition sondern auch als vertreterinnen geradezu boten einer welt der abhängigkeit des körpers und der Materie. Ein tolles Beispiel dafür ist meiner Meinung nach schon der Beginn der Philosophiegeschichte. Also, wenn wir bei Platon, in den platonischen Diskursen, eigentlich einem der berühmtesten Dialoge, dem Phaidon, gucken, Diskurs über die Unsterblichkeit der Seele, am Sokrates am Sterbebett versucht davon zu sprechen, dass Philosophieren eigentlich sterben und dann ewiges Leben erringen bedeutet. Und gleich auf der ersten Seite wird Xantippe, also Sokrates Frau, rausgeschickt. Die hat nämlich gesagt, Sokrates, das ist furchtbar, du wirst deine Freunde nie wiedersehen. Und dann sagt Sokrates oder lässt Platon Sokrates sagen, hier dieses weibische Gejammer will ich nicht hören, bringt sie raus, damit wir uns ordentlich unterhalten können. Das ist gewissermaßen so eine Urszene, die sich in der Philosophiegeschichte immer wiederholt hat, dass diejenigen, die für die Belange des Lebens oder auch der Weltlichkeit standen, als unrein und auch störend Denkende ausgegliedert wurden. Und vielleicht noch ein Satz zum Abschluss. Gerade die moderne Philosophie ist ja eine Philosophie des Subjekts, also eine Transzendentalphilosophie des Bewusstseins. Also das heißt, eine Philosophie, die die Bedingungen der Möglichkeit, das heißt in dem Fall Transzendenz, für bewusstes Denken zu ergründen versucht. Ich glaube, die feministische Tradition ist eigentlich sowas wie die Transzendentalphilosophie des Lebens, also die Bedingungen der Möglichkeit des Lebens und des Zusammen und Überlebens erforscht.
1: Und da sollten wir jetzt gleich unbedingt noch mal näher drauf eingehen, denn die spannende Frage ist natürlich genau die, die sie jetzt auch schon angeschnitten haben, nämlich inwiefern wirkt denn dieses ausgeschlossen worden sein und dieses auch auf eine bestimmte Art und Weise ausgeschlossen werden und in eine bestimmte Rolle gezwängt werden in einer gewissen Weise auch zurück auf die Inhalte der Philosophie. Mhm. Und da haben sie gerade schon ein ganz wichtiges Schlagwort angesprochen, nämlich der Subjektbegriff. Also was für ein ganz anderes Nachdenken über Subjekt bringt denn eine feministische, philosophische Perspektive in Anschlag, im Unterschied zu dem männlichen Kanon?
2: Also Frauen, so wie lange Zeit auch sogar besitzlose Männer und erst recht rassifizierte Menschen, waren ja lange Zeit von diesem Status des Subjekts als jemand der verstanden wird als sich selbst besitzendes Individuum, ausgeschlossenes galt, sozusagen Besitzer von etwas und auch von sich selbst sein zu können, souverän frei sein zu können, war wenigen bürgerlichen männlichen Subjekten vorbehalten. Und das Interessante ist jetzt, man könnte sagen, gut, dann waren die außen vor, dann sind die eben Expertinnen für das Ausgeschlossene, Expertinnen für die Unterdrückung. ist auch was, aber ist natürlich nicht alles. Es ist aber so, dass das, was da unterdrückt wird, um diese Figur des allein freistehenden und souveränen Subjekts zu stabilisieren, nicht einfach irgendwas anderes ist, sondern eigentlich die Bedingungen der Möglichkeit dieses Subjekts. Also sie haben kein vernünftiges, freies Subjekt, wenn das nicht gefüttert wird, wenn das nicht geboren wird, wenn das nicht erzogen wird, wenn das nicht getröstet wird, wenn nicht alle möglichen Dinge. Und inzwischen wissen wir eben selbst, die natürlichen Regenerationskreisläufe sind nicht selbstverständlich und können Schaden nehmen. Wenn nicht all das im Untergrund, im Hintergrund, <lacht> rundherum mitläuft. Dann kann man wunderbar das Ausblenden davon abstrahieren, weil es nämlich sozusagen zum Spott gereicht dieser vermeintlichen Vereinzelung und Unabhängigkeit. Weil man sofort sieht, eigentlich ist da ganz viel, ohne dass es nicht ginge. Und diese Abhängigkeit wird in einem bestimmten, also an die Souveränität angelehnten Freisverständnis sofort als Unfreiheit und als bedrohlich empfunden. Und deswegen ist eben das, was abgespalten ist, nicht einfach irgendwas, sondern es ist eigentlich die Grundlage. Und in dem Fall ist es dann so, dass die Expertise darüber, ja, wie in der hegelischen Dialektik würde man sagen, gewissermaßen die Knechte dazu befähigt oder die Mägde in dem Fall. Ähm, den Herrn zu stürzen. Äh, ja, den Herrn zu stürzen. Die könnten ohne, weil die haben eigentlich alles, was es braucht.
1: Das ist eine schöne Formulierung auch in diesem Bild von Dialektik. These und Antithese. Wenn wir jetzt also subsumieren können, das tradiert männliche, philosophische Subjekt war eben immer eines, das Autonomie für sich veranschlagt hat, Autonomie ohne Abhängigkeiten gewissermaßen behauptet hat. Und wenn wir jetzt also ein ganz anderes Subjekt zugrunde legen, eben eines, das Erst einmal abhängig ist, auch wenn wir von den ganz kleinen Menschen ausgehen, ja, Babys sind erstmal radikal abhängig mhm. von Fürsorge, wenn wir also von einem Subjekt ausgehen, das sein Leben lang Hunger und Durst hat, Obdach braucht, Geborgenheit braucht, Anerkennung sucht, wie verändert dieser ganz andere Subjektbegriff auch das Nachdenken über so Begriffssäulen und Wertesäulen der Aufklärung wie etwa Freiheit, Gleichheit,
2: Geschwisterlichkeit? Mhm. Weil Frage. hat es Frage. ja bei Ihnen auch schon verändert, weil es nämlich nicht Brüderlichkeit heißt. Das ist so ein schöner erster Effekt. Ich glaube, indem es in all diesen Begriffen die Bezogenheit oder die menschlichen Verhältnisse und Beziehungen mit einträgt. Ich sage immer ganz gern, dass selbst noch die radikale, umstürzlerische, kritische, männliche Philosophiegeschichte sich dieser Formel bedient, wir seien frei geboren. Also auch bei Rousseau, das ist dann auch gerade der Bezugspunkt, an dem man vollkommen richtig und progressiv eben den Erhalt der Freiheit für alle einfordert. Also bei Rousseau, wir sind frei geboren, der Mensch ist frei geboren und doch liegt er überall in Ketten und was abgeschafft werden muss, ist eben die zweite Hälfte dieses Widerspruchs. Ich glaube aber, dass das ein Holzweg ist. Wir sind natürlich, jeder, der je ein Baby gesehen hat, weiß das unfrei geboren. Kaum ein Säugetier ist so erstmal so unfrei und unfähig wie ein Menschenkind. Und die Freiheit ist gerade das, was wir einander ermöglichen und geben müssen. Also natürlich hat die aufklärerische Tradition damit recht, dass die Freiheit ein großes übergeordnetes Ziel ist, aber sie ist nicht, irgendwie immer schon da und muss dann nur gewissermaßen geschützt werden, zum Beispiel durch Rechte und durch Sicherheit und durch eine Sphäre wie Eigentum, sondern viel radikaler, die muss immer wieder neu gemeinsam hergestellt werden. Und dafür brauchen sie auch die anderen, die sie erziehen, die sie auch erkennen in ihrem freien Handeln, manchmal auch einfach die ihnen Raum geben und die gemeinsam die Lebensgrundlagen wiederherstellen, derer es eben braucht. Also frei sein kann man eben, soweit wir wissen, jedenfalls nur im Leben. Und ähm, auch mit der Gleichheit ist es so, dass dann plötzlich nicht mehr diese formale Gleichheit, dasselbe Anrecht auf die angeblich schon natürlich gegebene Freiheit zu haben, also eine ganz dünne Formulierung der rechte Gleichheit, sondern es war, nee, Gleichheit, die muss sich irgendwie im Leben zeigen. Ja, Gleichheit muss auch heißen, dass hier nicht manche Leute frieren und andere nicht und manche sich ihre warme Mahlzeit nicht leisten können und andere im Überfluss leben. Auch diese Aspekte müssten von Gleichheit mit berücksichtigt oder ja auch revolutioniert werden. Ja, und die Geschwisterlichkeit, das ist natürlich dann das beste Beispiel, was wäre kein Kampf zwischen erstgeborenem Sohn und Zweiten oder auch eine Verschwörung der Brüder zum Sturz des Vaters, aber zur Errichtung einer neuen, sozusagen dann republikanischen Herrschaft der Männer. Was wäre eine Geschwisterlichkeit, in der es vielleicht auch gar nicht drauf ankommt, ob man Bruder oder Schwester ist oder ob jemand, der Schwester war, mal Bruder wird und gewissermaßen auch das Kindsein gewahrt bleibt in der Vergemeinschaftung. Das haben wir also schon
1: gesehen, warum und inwiefern ein weiblicher, ein feministischer Blick in der Philosophie bedeutsam ist, geradezu paradigmatisch sein kann, um die Welt anders zu begreifen, auch so Grundsäulen des aufklärerischen Denkens anders zu begreifen. Was ist allerdings mit diesem kleinen vorgeschobenen Wörtchen queer? Also das ist ein vorgeschobenes Wörtchen, das mindestens, allermindestens in den letzten 30 Jahren einige PhilosophInnen für sich beanspruchen. Das sind meistens PhilosophInnen, die sich selbst in der Tradition der feministischen Theoriebildung vororten, so also auch sie. Und das Wörtchen queer verweist natürlich darauf, dass es eine soziale, aber eben auch eine philosophische Perspektive und Position gibt, die sozusagen außerhalb sich befindet, dieser geschlechtlichen, vor allem heterosexuellen Binarität zwischen Mann und Frau und diese Position ist ihrerseits natürlich selbst, vor allem die soziale Position, eine lange Zeit bis vielleicht sogar in die Gegenwart hinein in einer gewissen Weise aussätzige, selbstverdrängte Position. Mhm. Wenn Sie jetzt in ganz groben Zügen beschreiben sollten, was durch diese Art von abweichender Perspektive sichtbar wird, was wäre Ihnen dann der allerwichtigste Punkt? Mhm.
2: Tatsächlich als allererstes das Begehren. Also Queer hat die interessante... Kombination von einer Begehrenspraxis, einer eine Richtung von, von Sehnsucht und Trieb, die nicht aufgeht in dem gegenwärtig erwarteten und sozusagen Anständigen und ist eine bestimmte Subjektposition, die aber keine stabil zu behauptende ist, sondern eine ist, die versucht, sich außerhalb von gängigen Gegensätzen selbst noch von dem Gegensatz von Unterdrücker und Unterdrückten zu etablieren. Und ich glaube, also ob jetzt dieses Wort dafür so glücklich ist und ähm, vielleicht hätte man einfach bei pervers bleiben sollen, dann wäre sozusagen die Irritation, aber auch die Verständlichkeit gegeben. Dieses kleine Wörtchen scheint mir für die Philosophie und auch für das gesellschaftliche Nachdenken über die Überwindung von Unterdrückung und Ungleichheit sehr unverzichtbar. Denn erstens entsteht ja schon also wie wir das Gespräch anfingen mit dem weiblichen Denken gegenüber dem männlichen. Irgendein gewisses Unbehagen hat man bei diesen Formulierungen und das ist auch gut so. Denn wenn das so klar zutreffende Pauschalisierungen eben und eben dann nicht, sondern Kategorisierungen wären, dann gäbe es ja gewissermaßen auch keinen Weg raus. Also wie soll man denn dann, was ist denn dann das Jenseits? Man braucht irgendeine Art von Abweichung und auch Sehnsucht die das Gegebene schon im Gegebenen sprengt. Ein Stück weit würde ich sagen, dass dafür queer steht. Dann steht es eben gegen diese Vereindeutigung, die eine Herrschaftslogik so lückenlos erscheinen lässt, dass auch nur der Krieg sie überwinden könnte. Und das scheint mir für Revolution oder Transformation ein sehr schlechtes Modell zu sein, weil es da ja nicht darum geht, den Gegner auszulöschen, sondern sich gemeinsam zu transformieren. Und schließlich durch diese Figur des Begehrens oder des Strebens verknüpft es auch die angeblich sozusagen reine Abstraktion mit dem Handeln. Das ist was, was in der Philosophie eigentlich schon sozusagen in der Antike sehr stark mitgedacht war. Bei Sokrates gibt es ganz viel Theorie über den Eros und das Streben, wo man das Vehikel, das einen dahin bringt, wo man eigentlich sein will, mitdenkt. Und nicht nur, wie dann zum Beispiel später bei Kant, einfach abstrakte Sätze dafür, was gut und richtig ist, Maximen ableitet aber den Willen nur als schwachen, gehorsamen Befehlsempfänger imaginieren kann, der dann sozusagen qua Disziplin das erfüllt. Inzwischen stehen wir ja vor so großen gesellschaftlichen Problemen und Umwälzungsanforderungen mit Disziplinen. Also das leitet sofort über in, in schrecklichen Terror. Das kann gar nicht, das muss auch ein Begehren nach dem anderen und nach dem Sprengen der Gegensätze, so wie wir sie jetzt haben, geben. Und da, ja, da scheint mir sozusagen dieser kleine, Irritationsmarker dieses Begriffs ganz passend. Und es ist natürlich auch was, was dem Denken sowieso innewohnt. Ja, immer wenn Sie über was nachdenken, dann veruneindeutigt es sich erstmal. Also die Definitionen, die wir in der Philosophie so lieben, sind ja letztendlich sozusagen hilflose Versuche, ein klein bisschen Stabilität in einem großen Meer der Unklarheit immer mal wieder herzustellen. Und der Ambiguität. Und Ja, und wenn man denkt, so wie es jetzt ist, soll es nicht bleiben, dann muss eben die Philosophie manchmal auch die bestehenden Definitionen wieder Verflüssigen.
1: Jetzt haben wir schon ein wenig nachvollzogen, inwiefern die feministische, queer feministische Philosophie selbst sozusagen einen Standpunkt der Randständigkeit des abgespaltenen innehatte und inwiefern genau das ein großes Potenzial ist. Ich habe es aber vorher schon ganz kurz angesprochen, der Blick auf das Abgestoßene nimmt auch in ihrem eigenen philosophischen Schaffen einen wichtigen Platz ein und zwar vor allem, weil sie sich eben schwerpunktmäßig mit Fragen des Eigentums beschäftigen und sich in diesem Zusammenhang auf ziemlich originelle Art und Weise, wie ich finde, über die nach wie vor und immer wieder virulente Frage beugen, wie entsteht eigentlich Wert, also Wert jetzt im Sinne von Mehrwert im Sinne von ja. Gewinn. Und sie sind eben der Überzeugung, Wert entsteht eben nicht alleine, wie das Marx und dann auch anschließend der Marxismus annimmt, durch die Ausbeutung von Arbeit, Aha. sondern da muss etwas abgewertet werden, um Wert hervorzubringen. Da muss etwas zu Müll, zu Abgespaltenem ja. erklärt werden. Vielleicht können Sie uns diesen Gedanken erst einmal ein bisschen plastischer machen an einem Beispiel, an einem mhm. Konkreten.
2: Wir können eigentlich gleich bei dem Beispiel der Lohnarbeit bleiben. Also Marx war ja eben der Meinung, dass der Wert, der Tauschwert von Dingen, aus dem dann am Ende der Mehrwert für den Kapitalisten abfällt, dass der entsteht aus der Arbeit, die investiert wurde, um etwas herzustellen oder die durchschnittlich gebrauchte Arbeitszeit dafür. Aber diese Arbeitszeit ist schon überhaupt selber nur wertvoll oder eine Ware, weil eine andere Arbeit für nichtig und unwert erklärt wird. Nämlich die Arbeit, die sozusagen im Haushalt stattfindet, Reproduktionsarbeit oder Sorgearbeit, Carearbeit, wie man es nennen will, die unbezahlt verrichtet wurde von Frauen, wenn sie ArbeiterInnen waren, dann oft sozusagen, nachdem sie auch in der Fabrik waren, mit Mühe und Not, aber ohne, dass jemand dafür bezahlen musste. Insofern haben wir schon, damit es die wertvolle Lohnarbeit gibt, eine wertlose andere Arbeit, die in früheren ökonomischen Verhältnissen, die dann in anderer Hinsicht problematisch waren, aber zum Beispiel in einer bäuerlichen Arbeitsteilung nicht auf dieselbe Art wertlos waren. Also wenn man, selbst ein Stück weit heute noch, auf einem landwirtschaftlichen Betrieb lebt, dann gibt es zwar eine sehr rigide Arbeitsteilung zwischen den Geschlechtern oft, aber die Arbeit ist gleich essentiell für das materielle Überleben. Es ist nicht so, dass das eine der Brotverdiener ist und die andere nur für die Wärme sorgt. Und diese Umdeutung von. Weil
1: ehrlich gesagt Wärme in, in diesem ganz konkreten
2: Kontext, in dem das wir stimmt. gerade stecken, ziemlich essentiell ist. Ja, weil das machen auf dem Hof ja die Männer, die hacken ja Holz. <lacht> die Frauen füttern Kälber. Ähm, genau, also die stimmt. Wir müssen unterscheiden zwischen der ideologischen, emotionalen Wärme, die angeblich, und, aber das, im Grunde ist ja auch das Umdeuten, des Hausgemütlichhaltens, was einfach Arbeit ist, in Liebesdienst, das ist sozusagen ein Mechanismus des Unsichtbarmachens. Und eben nicht nur unsichtbar, so wurde das oft diskutiert, aber es ist eben auch wirklich ein Wertlosmachen. Und es gibt auch Praktiken der Häme und, und der Gewalt, die diese Wertlosigkeit immer wieder markieren, indem man eben dann wirklich also bestimmte Sachen nicht lobt, diejenigen, die dann diese Arbeit erfüllen, abwertet und verächtlich macht und im Grunde aktiv eine bestimmte Nichtigkeit oder Wertlosigkeit zu produzieren, die dann als Kontrast gereicht für etwas anderes, womit man spekulieren kann auf Verkaufserlös. Und wenn man auch nur annähernd versucht, sich vor Augen zu führen, in was für einer welthistorischen Epoche wir leben, eben an der Schwelle zum Anthropozän und einem neuen katastrophalen Weltklima, dann muss man nochmal neu und anders sowohl den Beitrag der Natur und der natürlichen Kreisläufe zu unserem wirtschaftlichen Schaffen mitdenken, aber auch eben den Effekt oder den Eintrag, den unser Arbeiten hat in die Natur. Und da würde ich sagen, dass in jeder Ware, die hergestellt wird, immer mitproduziert wird viel Müll, Vergiftung und Abfall, der überhaupt erst dazu führt, dass man dann einen bestimmten Gewinn machen kann, weil man eben nicht für alles aufkommen muss, weil man bestimmte Sachen einfach umsonst absondern kann. Auch das ist ein spezielles Merkmal des modernen Eigentums, dass man es veräußern kann, quasi in einem Moment sagen, es ist nicht mehr meins. Bei traditionelleren Zugehörigkeiten ist das gar nicht so leicht.
1: Das ist auch, Entschuldigung, dass ja, ich gerne. da einmal ganz kurz einhake, das ist auch eine verrückte Zweigesichtigkeit. Denn solange man etwas besitzt, kann man es behandeln, wie man möchte, bis mhm. hin zur kompletten Zerstörung. Und dann kann man an irgendeiner x-beliebigen Stelle aber sagen, okay, ich trete zurück vom Besitz und lasse es einfach ja, fallen.
2: jetzt ist es nicht mehr meins und ich bin nicht mehr zuständig. Und das Ich trete zurück von der Verantwortung. Ja, genau. Und die, diese Dinge verschwinden dann aus den Bilanzen, aber die verschwinden natürlich nicht aus der Welt. Und ja, das ganze CO2 in der Atmosphäre ist natürlich das offensichtlichste Beispiel, aber auch selbst sowas wie Verpackungsmüll und Produktionsrückstände, auch der ausgelaugte Boden bei nicht nachhaltiger Landwirtschaft, wo Dinge systematisch produziert werden, die nur noch Hallen sind. Und natürlich könnte man jetzt sagen, ja gut, aber das machen ja nicht alle und manche sind auch sehr sorgsam und vorsichtig und das stimmt ja auch. Aber in einem System, was insgesamt auf Konkurrenz basiert, ist es eben so, dass diejenigen, die stärker abspalten, stärker abwerten und Müll produzieren, stärker auswerfen, billiger produzieren können. Und dann Wir kann nennen man, das Externalisierung ja, in der Ökonomie. Ne? Genau. Und ich glaube, Externalisierung ist ein gutes Wort dafür, um zu sagen, dass etwas sozusagen, also das guckt von innerhalb der Wirtschaft und sagt, es wird nach außen gelagert. Und dann muss man aber, glaube ich, auch noch mal genau nachvollziehen, was tut es denn dann da außen? Ja? Und da wirkt es weiter. Und dann da bleibt es und trägt sich wieder in ökologische Kreisläufe ein, die dann plötzlich nicht mehr auf dieselbe Art funktionieren, sich nicht mehr regenerieren können. Und dann kommt es eben zurück als, was auch immer, unfruchtbarer Boden, unwirtliches Klima, Verschwitz überschwemmte Fabrik, was auch immer. Ja, genau. Aber das ist im Grunde eine andere Art Externalisierung zu beschreiben.
1: Jetzt haben Sie also zwei ganz große, verschiedene, aber natürlich miteinander verwobene Sphären der Abspaltung angesprochen. Einmal die soziale, die sich eben richtet auf die Abspaltung und Verunsichtbarung von bestimmten Formen der Arbeit und auf der anderen Seite die Unterbrechung, die Zerstörung von bestimmten Kreisläufen, Ökokreisläufen. Und vor diesem Hintergrund stellt sich jetzt natürlich die Frage, okay, wie könnte dann aber Wert zum einen anders verstanden werden? Eine typisch philosophische Frage. Und wie könnte mhm. Wert anders entstehen? Wie könnte eine Lebensweise aussehen, die eben nicht so viel verdrängtes, Zerstörtes hervorbringt und hinterlässt? Und eine ziemlich prominente Alternative, die gerade viel diskutiert wird, ist eben die sogenannte Kreislaufwirtschaft. Mhm. Also ein Modell, das dem Namen nach ja schon sich sehr stark inspiriert an Ökosystemen. Das heißt, in einer idealen Kreislaufwirtschaft Wirtschaft wäre der Output wiederum Input, sodass sozusagen mhm. möglichst wenig Abgespaltenes, möglichst wenig Zerstörerisches anfällt, Zerstörerisches im Sinne von ganz konkreten Müll, von Giftstoffen, aber natürlich auch von zerstörten Menschen. Mhm. Ähm, es ist natürlich wahnsinnig schwierig, so eine komplexe Gesellschaft wie die unsere zu überführen in eine Kreislaufwirtschaft und dafür Konzepte zu entwickeln, aber ich möchte Ihnen trotzdem gerne die Frage stellen, inwiefern und warum da interessanterweise auch die feministische Philosophie
2: eine interessante Ressource ist, um darüber nachzudenken. Ich glaube, ein Grund, weshalb die feministische Philosophie da immer schon so ein Schritt näher dran ist an der Kreislaufwirtschaft und manche dieser Modelle kommen ja auch aus der feministischen Ökonomik, liegt daran, dass oft von der Sphäre des Haushalts oder des Eukos her die Ökonomie gedacht wird und das ist eine Sphäre, die zwar ihre eigenen Probleme hat, aber die nicht auf Gewinn und Wachstum zielt, sondern da geht es um Subsistenz, eben Versorgung derer deren Haushalt das ist. Und das Modell scheint viel geeigneter für eine planetar schonende Wirtschaft als das Modell des ewigen Wachstums und der ewigen Externalisierung. Und wenn man sich jetzt fragt, wie sieht das aus, dann kann ich vielleicht nochmal nachschieben, was mich an dem Begriff der Externalisierung manchmal stört. Der wirkt nämlich so, als könne man das einholen in unserem jetzigen System, indem man es benennt und bepreist. Und ich meine, ja, herrlich, also lieber das als weiter, wie es bisher ist. Aber wenn meine These stimmt, dass der Wert wirklich durch die Abspaltung geschaffen wird, dann kann man das entweder gewissermaßen schummelnd tun und dann werden die Wirtschaftsunternehmen immer die nächste Möglichkeit finden, irgendwas kaputt zu machen und 20 Jahre später hat man dann endlich das Regelwerk durchgesetzt, dass das wieder einpreist, aber es ist halt schon wieder zu spät für die drei Arten, die es betrifft, überspitzt gesagt. Oder man macht es ernst und dann gibt es aber keinen Gewinn mehr. Also dann ist dieses Profitmotiv nicht mehr zu füllen und dann haben wir eine ganz andere Wirtschaft und das wäre dann vielleicht genau der Schritt dazu zu sagen, wir müssen alles berücksichtigen. Nichts darf einfach abgestoßen und abgespalten werden. Wir dürfen es nicht mehr von uns verantwortungslos lossagen. Also bleiben wir gewissermaßen bei den Sachen, bleiben wir immer im Kreislauf. Ich glaube, dass es interessant ist, die wirtschaftliche Grundtätigkeit selber eher neu zu verstehen, nämlich als eine, die auf Regeneration und Erhalt und Versorgung des Lebens aufgerichtet ist. Eher als zu sagen, naja, wir stellen weiter Zeug her, was wir haben wollen, aber passen immer auf, dass wir dabei die Reste verbrauchen, denn Menschen haben natürlich, hinterlassen wir Spuren auf dem Planeten. Es ist auch vollkommen okay, wenn wir nicht alles wieder aufnehmen in unsere Wirtschaftskreisläufe, man muss eben nur gucken, ob das, was man liegen lässt. Ein Haus, was aus Lehm und Steinen irgendwo zusammenfällt, ist oder auch ein verändertes Ökosystem, das aber kein katastrophales Ökosystem ist oder kein, kein toxisches Ökosystem. Insofern ist sagen wir, dieser Blick für die Regenerationsfähigkeit von Leben vielleicht noch wichtiger als ein verabsolutiertes Kreislaufmodell. Trotzdem wäre das ein wichtiger Anfang, dass man überhaupt erstmal kartiert, was alles entsteht und wie man damit umgeht. Und ich glaube, da ist man sehr schnell mit der Abstraktion am Ende. Und wir müssten jetzt über einzelne Bereiche sprechen. Also die, die als eines der wenigen, in denen ich mich wirklich auskenne, ist eben die Landwirtschaft. Und da gibt es ja sogar schon, also manche der anspruchsvolleren ökologischen Anbauverbände Zwingen einen was zu tun, was recht nah ist an Kreislaufwirtschaft, was zum Beispiel angeht die Frage, wie viele Tiere sie haben können auf dem Hof, dass es nicht mehr sein darf, als der Boden an dann Nitrat, also Mist, aufnehmen kann. Das müsste sicherlich überdacht werden und nochmal viel strenger gemacht werden. Aber dann ist eben die Frage, was macht man mit den Traktoren? Ja? Die werden woanders hergestellt. Also gehen wir jetzt in die Fabrik. Wahrscheinlich würde man erst mal sagen, einen Großteil der Maschinerie wollen wir gar nicht mehr, weil die den Boden verdichtet alle möglichen Probleme haben. Und dann muss man sagen, wie stellen wir das her? Ja? Wie bauen wir vielleicht mit recycelten Teilen? Wie schweißen wir aus alten Maschinen eine neue, anstatt weiter in den Minenstoffe abzubauen? Wie laufen diese Maschinen nicht auf fossilen Brennstoffen? Also, ich glaube, das ist ein guter Maßstab, um sich durch ein ganzes Wirtschaftssystem zu durchzufragen. Ähm, durchzufragen. Und dann ist natürlich immer die Frage, wie bezieht man die Kreisläufe aufeinander? Es gibt Kreisläufe, die können sich sehr klein schließen, also eben auf einem Hof. Und es gibt Kreisläufe, die müssen sich dann über Kontinente hinweg schließen. Also angenommen, wir wollen weiter Kaffee trinken, selbst dann schon und für die Herstellung von Maschinen erst recht. Und was mir immer so wichtig ist, ist, wir brauchen ein neues Vokabular, glaube ich, für die Frage der Zeiträume. Denn diese Kreisläufe haben ja nicht nur eine Erstreckung des, welche Orte sie verbinden, sondern auch eine Dauer in denen sie sich abspielen. Gewissermaßen können sie sagen, naja, auch Atommüll ist im Kreislauf. Man muss eben nur zwei Millionen Jahre warten. Dann ist das Zeug auch kompostiert. Und darüber müssen wir uns jeweils bei allen Stoffen demokratisch verständigen. Welche Güter sind uns so wichtig, dass wir dafür vielleicht einen langen Kreislauf in Kauf nehmen und bei welchen sagen wir, nee, da wird jetzt wirklich jetzt und hier im nächsten Jahr abfallfrei produziert. Alle Abfall ist Kompost und kommt im nächsten Jahr wieder auf den Boden.
1: Wenn wir jetzt also darüber sprechen, dass solche Kompetenzen wie Regenerieren, Pflegen, Umsorgen, Instandhalten, Wiederherstellen, dass das zentrale Fähigkeiten sind für so etwas wie eine ökologische Lebensweise und dass das Fähigkeiten sind, die tradierterweise immer eher, weiblich konnotiert sind und auch aufgewertet werden von der feministischen Philosophie, dann wird es aber trotzdem bestimmt in vielen Köpfen der Gedanke aufspringen, okay, aber was Sie da gerade besprechen, das klingt irgendwie nach zurück zur Subsistenzwirtschaft. Mhm. Das klingt danach, wir werden alle wieder ein paar Kartoffeln anbauen im Hinterhoch oder auch auf dem Dach mhm. und in den kalten Jahreszeit unsere drei Jeans flicken, weil wir mhm. haben nur noch diese drei Jeans. Ist eine Gesellschaft in deren Zentrum das Leben der Erhalt von Leben steht und eben nicht die Maximierung von Profit zwangsläufig eine arme Gesellschaft. Eine arme Gesellschaft jetzt wirklich im Sinne von materiell arm.
2: Also ich glaube schon, dass das Schlimmste, was einer Gesellschaft passieren kann... Gesassen. Das ist, was wir jetzt haben, dass es so eine unglaubliche Diskrepanz der Lebensverhältnisse gibt und dass es Armut gibt, während es grotesken Reichtum gibt. Das vergiftet, glaube ich, die Seelen aller Beteiligten. Trotzdem finde ich das Bedenken wichtig. Also die Sorge, wird das nicht alles viel zu schwierig und anstrengend? sein, wenn ich jetzt lieber noch ein bisschen weiter über unsere Verhältnisse leben? Zumindest wir hier, die dabei ja ganz gut wegkommen und dann irgendwann ist halt vorbei. Nach uns die Entflut. Ich glaube, dass wir noch gar nicht uns vorstellen können, welcher Reichtum eigentlich darin läge, solidarisch und gerecht zu leben. Ich bin ja immer, sehen Sie, mich schreckt das ja gar nicht mit den Kartoffeln, weil ich wirklich ein ziemlich echter Landmensch bin. Aber ich bin immer wahnsinnig erstaunt, wie wenig Stadtleute eigentlich echte Stadtleute sind. Es gibt ein paar und für die soll man auch sozusagen sorgen, aber viele sehnen sich selber danach ab und zu mal raus ins Grüne zu fahren, sich um irgendwas zu kümmern, frische Luft. Doch zumindest spätestens, wenn Kinder da sind, plötzlich wollen viele eben auch einen Garten. Also manche dieser so altertümlich anmutenden Praktiken sind, glaube ich, fast begehrter, als nochmal shoppen zu gehen nach der zehnten Thermohose. Das muss man aber einfach sehen, also das kann man niemandem vorschreiben, das muss man beobachten, was für eine Befriedigung sich eben einstellt. Ich glaube, dass man dann dazu sagen muss, wenn man gerechter verteilt, wird ja auch für viele, die jetzt wenig haben, mehr da sein. Ja? Also wie gesagt, wir im Moment können die Tafeln, die Nachfrage nicht mehr füllen. Da würde dann ganz neue Fülle entstehen, wenn wir stärker bedürfnisorientiert planen und, und rationieren würden. Ich glaube aber, dass der eigentliche Reichtum, auf den wir abzielen können in einer Welt der Regenerationskrise gewissermaßen oder Klimakatastrophe, ein Reichtum an Zeit ist und an erfüllter Lebenszeit. Und was wir dem Zerbelt-Mittelalter voraus haben müssten, wäre eine bessere Organisation, All der Dinge, die wir brauchen, die dann dazu führt, dass es weniger mühselig ist, die herzustellen. Also tatsächlich ist es so, dass ein mittelalterlicher Bauer weniger Stunden arbeitet als jemand, der heute eine 40-Stunden-Woche macht. Also das ist so, also, das ist auch klar. Trotzdem weiß ich ganz gut, was das hieße, echte Subsistenzwirtschaft zu machen. Ich bin halt froh, dass ich das nicht muss. Und das führt uns zu diesem Punkt, den wir eben hatten, mit der Frage, wie groß man die Kreisläufe zieht. Es ist ja durchaus denkbar, eine Weltwirtschaft zu haben, in der weiterhin viel Logistik, viel also ökologisch möglichst nachhaltige Verkehrswege sind, in der Informationen ausgetauscht werden darüber, wo was gebraucht wird, wie es am effizientesten und schonendsten hergestellt und verteilt werden kann. Wo nichts dem entgegensteht, dass eine Kreislaufwirtschaft sehr arbeitsteilig, sehr komplex sehr diffizil und eben viel, viel effizienter ist, weil sie direkt auf den Bedarf produzieren kann. Das wäre eigentlich gewissermaßen der eklatante, also wenn man den Unterschied zum Mittelalter nicht nur dadurch zieht, dass wir jetzt Mikroplastik haben und, und 24 Grad warme Wohnungen, sondern darin, dass eine reichere Palette an Gütern und eine komplexere, Art der Selbstentfaltung und der Spezialisierung möglich ist, das könnte ja alles erhalten bleiben. Und daran
1: anknüpfen ist doch der Blick auf die Digitalisierung auch wahnsinnig spannend. Mhm. Denn mit der Frage im Hinterkopf, wie kann man die Digitalisierung, wie könnte man die in den Dienst stellen von so etwas wie einer ökologischen Kreislaufwirtschaft? Denn im Moment verlassen wir uns ja in einer gewissen Weise auf das Instrumentarium Geld, um herauszufinden, mhm. was ist eigentlich Nachfrage, was ist Angebot, wie sind die Bedürfnisse, ungefähr gelagert der Marktteilnehmerin, wozu sind sie bereit, Geld auszugeben. Also Geld ist in einer gewissen Weise ein Informationstool für uns. Und ich frage mich, ist da nicht Big Data, also sind nicht die ganzen algorithmusgestützten Verfahren zur Mustererkennung, sind die nicht mindestens genauso smart, wenn nicht sogar noch smarter? als dieses Informationstool Geld, auf das wir uns im Moment stützen. Was meinen Sie dazu? Könnten wir, müssten wir nicht sogar eigentlich genau diese Art von technischem Fortschritt, den wir in Form der Digitalisierung sehen, leider sehr oft auf privatisierte Weise sehen, könnten wir den nicht in den Dienst einer ganz anderen Bedürfnisermittlung stellen.
2: Also tatsächlich ist es ja auch so, dass Geld zwar in der neoklassischen Ökonomik als Informationstool gilt, also darüber die Nachfrage erhoben wird, aber es ist natürlich immer nur die Nachfrage der Kaufkräftigen. Und faktisch ist es inzwischen so, dass für die meisten Bereiche unserer tatsächlichen Wirtschaft gilt, dass die digitale Marktforschung und das Sammeln von Daten über Interessen und das Rating, dass das viel entscheidendere Tools sind, um Produktion zu steuern. Wir haben gewissermaßen schon diese digitale Bedürfniserhebung. Es gibt ja auch immer dieses Beispiel, dass Amazon ein Patent hat für ein Advanced Shipping Algorithm, also dass man Leuten Sachen schickt, die sie noch gar nicht bestellt haben, aber die man ziemlich sicher prophezeien kann, dass sie sie bestellen werden. Und tatsächlich glaube ich, dass eine Kreislauf- Planwirtschaft, die Bedürfnis- und nicht gewinnorientiert wäre, sich digitaler Plattformen bedienen muss, auf denen man gewissermaßen sowas wie eine ständige Weihnachtswunschliste führt, ja, was für Dinge man braucht. Es gibt auch so Entwürfe, wo dann prämiert wird, wenn man rechtzeitig vorher sagt, was man will. Aber man kann eben auch kurzfristig was draus nehmen. Die, auf der Produktionsseite wird eingestellt, was gerade hergestellt werden kann. Dazu müsste man aber natürlich selbst noch diese Infrastrukturen einmal durch das kritische Examen der Nachhaltigkeit laufen lassen. Ja? Und eine ganz wichtige Revolution in der Digitaltechnik wäre, die derzeitige KI, die auf also in der neuronale Netzwerke so groß sind, weil die eben von diesen paar wenigen großen Playern, die ein irrsinniges Monopol an großem Arbeitsspeicherplatz haben, also die riesige Serverfarmen haben, entwickelt sind und das Trainieren von einem so einem State-of-the-art künstliche Intelligenz neuronalen Netzwerk, das verbraucht die Lebenszeit von fünf Autos an CO2-Ausstoß, weil eben so viel Elektrizität abgerufen wird. Es gibt aber auch da im Feld jetzt neue Entwicklungen hin zu viel, viel nachhaltigerer, kleinerer, smarterer künstlicher Intelligenz. Also man muss natürlich das Strom sparen und die, da den Bedarf für die Mikrochips und all sowas auch kritisch hinterfragen. Für manche Sachen braucht man vielleicht einfach eine Tafel mit Kreide, wo man im Dorf raufschreibt, wer gerade eine Waschmaschine über hat oder man muss einfach reden. Aber für andere Dinge, die eben komplexere Lieferketten haben, längere Produktionsdauern, glaube ich, ist es wirklich ein neues Level, auf dem wir uns die Frage der Planung stellen und die hoffentlich mit Freiheit vermitteln können auf eine Art, in der das bisher nicht passiert ist. Wir haben jetzt also gesehen, dass und
1: inwiefern die feministische, die queer-feministische Philosophie ganz viele interessante Ideen bereitstellen kann, das Abgespaltene unserer Lebensweise, auch das Abgespaltene unserer Philosophiegeschichte sichtbar zu machen und zu integrieren, Vorschläge zu formulieren für eine, Lebensweise, die eben den Erhalt des Lebens in den Mittelpunkt stellen kann und für solch eine riesengroße Transformation unserer Lebensweise braucht es natürlich aber auch einen gewaltigen Kulturwandel. Sehen Sie den am Werk? Haben Sie Hoffnung auf den?
2: Ach, Hoffnung braucht man ja immer, wenn man was nicht sieht. <lacht> Doch, ähm, also wenn jetzt irgendjemand nicht abgeschaltet hat und dass wir so ein Gespräch führen. All das sind doch Zeichen, dass es ein gewisses Krisenbewusstsein gibt. Ich bin also, wie Sie wissen, sehr begeistert von manchen der sozialen Bewegungen der Gegenwart und auch dem Ernst, den viele in der jüngeren Generation mitbringen und in dem wirklichen vehementen Pochen darauf, dass wir uns neue Sachen einfallen lassen müssen. Und ich glaube auch, dass aus diesen Tätigkeiten des Sorgens und für Bedürfnisse produzieren es selber eine Qualität von Glück und Sinn. also Und je schwerer die Lebensumstände sind, desto wichtiger wird auch eine Ressource wie eben einfach immerhin Sinn, ja, dass man irgendwie weiß, was man gemacht hat, bevor man stirbt, dass das helfen wird bei der Transformation hin zu schonenderer Wirtschaft und auch hin zu, sehen Sie, verdrängen und abspalten, kostet immer Energie und macht immer Angst, weil man ja immer selber das Abgespaltene sein könnte. Wenn man immer sich behaupten muss, gegen dessen Wiederkehr. Und wenn man das umdreht und sagt, nein, also das revolutionäre Handeln jetzt ist eben, wie ich das manchmal nenne, Weltwiederannahme, also sich auch das schon lange in der Vergangenheit abgespaltene, nicht nur das, was jetzt in unserer gegenwärtigen Wirtschaft passiert, anzunehmen, damit geht eine große Befreiung einher, weil man plötzlich etwas ins Auge sehen kann, dem man die ganze Zeit versucht hat auszuweichen. Herzlichen Dank, Eva von Redeker, für das inspirierende Gespräch. Gerne, vielen Dank für die tollen Fragen. <lacht> Alles Gute Ihnen. Danke fürs Zuhören auch.
1: Vom Zusammenhalt der Welt kommen wir jetzt zum Zusammenhalt unserer ganz konkreten bundesdeutschen Gesellschaft. Bundespräsident Steinmeier sorgt sich nämlich um die Erosion des Gemeinsinns. Dem will er etwas entgegensetzen und hat diese Woche deshalb nochmal einem Vorschlag Nachdruck verliehen, seinem Vorschlag nämlich nach einer sozialen Pflichtzeit. Das hat er getan im Rahmen der ARD-Themenwoche zur Frage, was hält unsere Gesellschaft zusammen? Und genau dieser Frage sollten wir nachgehen, tiefer nachgehen, meint Pauline Pieper, um zu erkennen, dass eine soziale Pflichtzeit die Probleme des bröselnden Zusammenhalts
0: nicht bei den Ursachen packt. Hier kommt ihr philosophischer Kommentar. Die Spaltung der Gesellschaft. Immer wieder wird sie beklagt. Allenthalben kann man die Sorge um den gesellschaftlichen Zusammenhalt vernehmen. Laut einer Umfrage der ARD denken fast zwei Drittel der Wahlberechtigten hierzulande, dass es um diesen gesellschaftlichen Zusammenhalt eher schlecht oder sogar sehr schlecht bestellt ist. Was tun angesichts dieses ernüchternden Bildes? Mit den Umfrageergebnissen konfrontiert, hat sich Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier erneut mit einer strittigen Idee hervorgetan. Im ARD-Interview bekräftigte er seinen Vorschlag zu einer sozialen Pflichtzeit. Alle sollten einmal im Leben etwas für Menschen tun, die ihnen fremd sind. So könne gesellschaftlicher Zusammenhalt eingeübt werden. Aber ist das ein politisch sinnvoller Ansatz? Um das beurteilen zu können, sollte man einen Schritt zurücktreten und klären, was gesellschaftlichen Zusammenhalt überhaupt ausmacht. Damit ist die philosophische Grundfrage der Soziologie aufgeworfen. Es ist die Frage danach, wie aus der Interaktion zahlreicher Individuen eine Gesellschaft hervorgeht. Worin besteht das soziale Band, das uns miteinander verbindet? Eine einflussreiche Antwort auf diese Frage hat einer der Gründerväter der Soziologie, Emil Dirkheim, gegeben. Ihm zufolge ist es die gesellschaftliche Arbeitsteilung, die Zusammenhalt zwischen den Mitgliedern moderner Gesellschaften erzeugt oder, wie Dirkheim es nennt, organische Solidarität. Während zu vormoderner Zeit in kleinen Gemeinschaften gelebt und gearbeitet wurde, sind die Menschen in modernen Gesellschaften über eine komplexe, spezialisierte Arbeitsteilung miteinander verbunden. Wie die Teile eines Organismus sind die verschiedenen individuellen Tätigkeiten voneinander abhängig. Man denke nur daran, wie viele Handgriffe ineinandergreifen müssen, damit eine Großstädterin im Supermarkt ihren gewohnten Einkauf tätigen kann. Vermittelt über Arbeitsteilung und wechselseitige Abhängigkeit kann unter den Gesellschaftsmitgliedern ein Gefühl der Zusammengehörigkeit entstehen. Gefährdet wird dieser Zusammenhalt allerdings, wenn es zu Defiziten und Ungerechtigkeiten bei der Organisation der Arbeit kommt. Starke Einkommensunterschiede beispielsweise, eine unfaire Verteilung der Arbeitslast oder mangelnde gesellschaftliche Wertschätzung bergen demnach eine soziale Sprengkraft, die dem gesellschaftlichen Zusammenhalt enorm zusetzt. So lässt sich erkennen, was an Steinmeiers Pflichtzeitvorschlag problematisch ist. Er führt die gesellschaftliche Spaltung nur auf ein mangelndes Bewusstsein der Zusammengehörigkeit zurück. Durch gemeinwohlorientierte Tätigkeiten sollen wir Zusammenhalt üben. Tatsächlich aber müsste, wie man mit Dirkheim sagen kann, gesellschaftlicher Zusammenhalt in faktisch gerechten Arbeitsverhältnissen begründet sein. Einmal im Leben für jemand Fremdes tätig zu sein, wird nicht heilen können, was strukturell im Argen liegt. Man denke nur an die unzureichende Bezahlung von Pflegekräften oder die mangelnde Anerkennung von care -Arbeit. Es ist bezeichnend, dass die Befragten der ARD-Studie einen spaltenden Konflikt an erster Stelle genannt haben, den Konflikt zwischen Arm und Reich. Diesen Aspekt hat der Bundespräsident freilich übergangen. Steinmeier zeigte sich im Interview durchaus offen für andere Ideen. Fündig werden könnte er da schon in der eigenen Partei. Die hat jüngst die 25-Stunden-Woche bei vollem Lohnausgleich zum Parteiziel erklärt. Und SPD-Vorsitzende Saskia Esken forderte kürzlich eine Vermögenssteuer zur Förderung des gesellschaftlichen Zusammenhalts. Diese Ideen setzen an der richtigen Stelle an. Denn wie uns ein anderer Klassiker der Soziologie mit auf den Weg gegeben hat, das gesellschaftliche Sein bestimmt das Bewusstsein und nicht umgekehrt.
1: Der philosophische Kommentar von Pauline Pieper. Und mit dem geht sein Streit für dieses Mal auch schon zu Ende. Vielen Dank fürs Interesse und bis zum nächsten Mal, sagt Simone Miller.